0: На радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города – Главным административным лицом в Остроге был наместник или воевода, как правило, из числа боярских детей. Помните, как начинались челобитные письма к государю? «Енисейский сын боярский, якунька Пахава в челом бьет». Конечно же, он не был потомком московских, владимирских или новгородских бояр, знатнейших представителей русской аристократии. В Сибири в невия или дети боярские – жаловались люди низших чинов за особое усердие и отличие в каком-нибудь полезном деле, в награду и другим в поощрение. Звание становилось наследственным и переходило от отца к сыну, но обладатели его не имели практически никаких особых преимуществ или привилегий. В таком же положении находились и сибирские дворяне. Им не дозволялось иметь деревень, совершать крепости, покупать крестьян. В 1737 году в огромном крае находилось 76 сибирских дворян и 277 детей боярских. Любопытно, что сами московские дворяне всячески отмежевывались от своих сибирских собратьев. Так, в 1767 году, когда стала работать Екатерининская комиссия, депутат Ярославского дворянства князь Щербатов заявил, что сибирский дворянин не есть звание, а чин – и предложил для лучшего порядка управления учредить там постоянный дворянский корпус. И боярские дети, и сибирские дворяне тоже использовались в основном для посылок и служб государевых. Они единственные были свободны от многочисленных податей и повинностей. Правительство внимательно следило за тем, чтобы служилое население пополнялось только за счет детей или лиц, принадлежащих к этому разряду. У детей боярских и сибирских дворян был свой особый подчиненный слой – задворные, деловые люди и половники. За определенное жалование, вознаграждение они исполняли различные работы. К подотному сословию относились посадские и крестьяне. Последние делились на пашенных и обручных. В 1681 году Иркутский посад насчитывал всего 27 человек. А в 1698 году посадских, шон посадских и их детей мужского пола было уже 350. К посадским же относились ремесленники, наемные работники, мелкие торговцы и хлебные обручники, которые хотя и жили в посаде, но занимались хлебопашеством, платили в казну обрук. Среди посадских видим мы соливаров, винокуров, пивоваров и мельников. Торговые люди делились на купцов, приказчиков и лавочных сидельцев. В самом Иркутске торговые люди, по мнению профессора Шахерова, появляются к началу XVIII века. Основатели многих известных купеческих династий, сибиряковых, трапезниковых, босниных, были выходцами с русского севера. Самые крупные купцы, гости, вели дело в Иркутске только через своих приказчиков. У приказчиков в подчинении находились лавочные сидельцы, которые вели непосредственную торговлю. Последним подчинялись работные промышленные люди. В эти первые годы развития Иркутска купцы были самой многочисленной группой посадского населения. В 1775 году случилась страшная история. Правительство решило навести порядок в купеческих гильдях. Все торговые люди, которые имели капитал менее 500 рублей, оказались в новом сословии. Мещанском Быть купцом в те городах было не только престижно, но и выгодно. Купец не облагался многочисленными налогами и подушной податью, рекрустской повинностью, казенными службами, а те, кто состоял в первых двух гильдиях, не могли быть наказаны телесно. После реформы в иркутских купцах осталось всего 77 человек. Зато какие капиталы складывались, какие фамилии засверкали на городском небосклоне – Мыльниковы и Солдатовы, Трапезниковы и Кузнецовы, Боснины и Сибиряковы, Дудоровские и Медведниковы. А какие дела воротили они, бывшие странники российских дорог, те, кто шел нередко с одной лишь котомкой и яростным желанием достичь в жизни высот известных. Они торговались Китаем и Америкой, гоняли корабли и караваны в неведомые большинству российских купцов страны. Они имели собственные крупные компании на Тихом океане в Русской Америке. Известно, что первое время именно иркутские торговые люди играли ведущую роль в российско-американской компании. 15 из 20 компаньонов ее представлено иркутянами. Относительно самостоятельной группой населения были промышленники. Их основное занятие – охота, рыбная ловля, добыча соли, железной руды и слюды. Но и у промышленников хорошо заметно расслоение на хозяев и рабочих. Из ни... На низшей ступеньке промышленных людей стояли покрученники или покручники. Они покручивались, то есть закабаляли себя в разные работы. Хозяин оплачивал их повинности в казну, кормил, давал небольшое вознаграждение. Добирались до Иркутска гулящие люди, городская и сельская беднота, бродячие ремесленники, скоморохи, крепостные, бежавшие от помещиков в поисках лучшей доли. И, наконец, крестьяне, кормившие всеувеличивающееся население города. В Сибири была заведена государева пашня. Государева – десятинная пашня. Это означало, что вся земля объявлялась собственностью царя. Ее предоставляли крестьянину при условии, что он кроме своего поля обрабатывает и государеву десятину. Она выделялась особым полем. В отличие от пашенных крестьян, Оброчные платили пошлину уже готовым продуктом – хлебом. Размер ее устанавливался так – четвертый сноб с хорошего хлеба, пятый сноб со среднего, шестой – с плохого. Но, как правило, в казну шло гораздо больше. В царствование Михаила Федоровича встречались крестьянские семьи, которые накашивали до трехсот копин сена. Со временем исчезают одни названия зависимых людей, появляются другие – Неизменным осталась лишь суть, бедные и богатые, хозяева и служащие, правители и подчиненные».